0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de anti dieet podcast Vandaag wil ik het met je hebben over de tegenstrijdige adviezen... die we geven aan dikke vrouwen en aan vrouwen met een eetstoornis. Het gedrag dat we bij dikke vrouwen aanmoedigen... is namelijk hetzelfde gedrag als we vrouwen met een fikse eetstoornis proberen af te leren. En als je daar goed over nadenkt, is dat natuurlijk te bizar voor woorden. Want dat is immers hetzelfde gedrag. Waarom is dat gedrag voor een dikke vrouw dan wel goed... en moedigen we dat zelfs aan... En voor een vrouw met een eetstoornis niet en maken we ons dan zorgen om haar. Daar wil ik dan nog wel even bij opmerken dat we dit gedrag bij vrouwen met een eetstoornis vooral afraden en proberen af te leren... wanneer het gaat om vrouwen die inmiddels op een zogezegd ongezond laag gewicht zitten. Want zodra iemand te licht gaat worden, vinden we dat een beetje eng. Afvallen is prima, maar het moet niet te ver gaan. En dat is dus ook precies waar de kruk zit. Want we raden dikke vrouwen dit gedrag aan, omdat ze daarop in ieder geval tijdelijk afvallen. En dat is natuurlijk wat nodig is als je dik bent. Je gewicht naar beneden brengen. Afvallen. En ik zeg nu wel we, maar daar bedoel ik de maatschappij mee. Artsen, diëtistes, fysio's, maar ook moeders, zussen, vriendinnen. Ikzelf heb daar al lang geleden afstand van genomen. Maar wij als maatschappij nog lang niet. En dat moet echt anders. Maar laten we samen eens even het gedrag onder de loep nemen wat we dikke vrouwen aanraden... En proberen vrouwen met een eetstoornis, die inmiddels een laag gewicht hebben bereikt, nou juist proberen af te leren. Calorieën tellen is daar een mooi voorbeeld van. En uiteraard valt puntentellen ook onder datzelfde idee. Want ook wanneer je punten telt, ben je indirect natuurlijk gewoon energie en dus calorieën aan het tellen. Bij dikke vrouwen vinden we het heel normaal dat ze calorieën tellen en zichzelf op een maximum aantal zetten. Bij voorkeur ligt dat aantal dan ook nog eens fix lager dan het aantal calorieën wat ze voorheen gewend waren te eten. De richtlijn vanuit de diëtetiek is nog altijd om zo'n 500 kilocalorieën onder je normale dagelijkse hoeveelheid te gaan zitten, zodat je grofweg een halve kilo per week kunt afvallen. En daarnaast zijn er dan nog altijd allerlei zelf uitgeroepen voedingsgoeroes die roepen dat de gemiddelde vrouw maar 1200 calorieën per dag nodig heeft. En even for your information, dat is dus echt veel te weinig. Dat is voldoende voor de gemiddelde kleuter. De meeste dikke vrouwen hebben al meerdere keren een dieet gevolgd... waarin ze die calorieën moesten tellen of die punten. En het gevolg is dan ook dat de meeste dikke vrouwen perfect weten... hoeveel calorieën of punten er in welk product zitten. En ook hoe ze daarop moeten besparen. Door de boter op een boterham achterwege te laten bijvoorbeeld. Door voor 20 plus kaas te gaan in plaats van voor 48 plus kaas. Kipfilet op de boterham te nemen in plaats van worst of salami. Door te gaan voor light in plaats van volvet of met suiker... Door te gaan voor mager in plaats van half vol of vol en door het koekje bij de koffie te laten liggen of te vervangen voor een mandarijntje. Maar wanneer je al jarenlang aan het diëten bent en bent geweest en dus precies weet hoeveel calorieën of punten er in welk product zitten, is de kans ook vrij groot dat je gaat oordelen over die verschillende producten. Want producten met weinig calorieën slash punten zijn dan goed. Producten met veel calorieën en punten dus niet, want door daarop te besparen val je immers af. Dat is wat je hebt geleerd. Dat daardoor een compleet vertekend beeld van eten ontstaat. En het eerste zaadje van die verstoorde relatie met eten al daar wordt geplant... realiseren veel vrouwen, maar ook veel professionals, zich nog steeds niet. En toch is het wel zo. Want dat oordelen over eten leidt vervolgens ook tot een schuldgevoel bij het eten van bepaalde producten. Het vermijden van bepaalde producten. En ook tot een drang naar het eten van die producten. Maar blijkbaar is dat oké okay als het om dikke vrouwen gaat... Maar zijn ze dun, ja, dan vinden we dat wel een beetje gevaarlijk. Dan vertellen we ze dat ze die, dat ze die calorieën tellen los moeten laten. Dat eten veel meer is dan de hoeveelheid calorieën die erin zitten. Dat je zelf bij maximum aantal calorieën zetten onzin is. Dat je echt voldoende voedingsstoffen binnen moet krijgen. Dat calorieën niet je vijand zijn. Best gek hè, als je er zo over nadenkt. Eten afwegen is ook zoiets. Dikke vrouwen raden we aan hun eten tot op de gram af te wegen... want oh wee, er zouden toch eens te veel vetten, koolhydraten of gewoon calorieën in die maaltijd zitten. En alles moet vervolgens natuurlijk ook netjes worden bijgehouden in een eetdagboekje of app. En om dat netjes te kunnen doen, moet je het wel afwegen. Anders kun je het niet goed invullen. Dat het compleet onnatuurlijk is om alles wat je eet eerst af te wegen... in plaats van gewoon op gevoel een bakje yoghurt met kruisli en fruit klaar te maken... lijkt compleet oninteressant te zijn. Dat het zorgt voor een hyperfocus op eten, vergeten we voor het gemak ook even. Want als je dik bent, dan is het heel normaal dat je gewoon alles wat je weegt afweegt. Alles wat je eet afweegt, sorry. En dat je dan 8 gram kruisli terug doet in de doos, zodat je netjes op 30 gram uitkomt. Want dat was de richtlijn. En dat je 10 gram kaas terugstopt in het pakje, omdat een plak van 30 gram kaas te veel is. En dat je de noten netjes afweegt, zodat je precies op de aanbevolen 25 gram per dag komt. Want je zou toch eens een amandel te veel eten? Weet je hoeveel calorieën en vetten daarin zitten? Vrouwen met een eetstoornis wegen ook altijd alles af. Op de gram nauwkeurig. En een van de eerste dingen die we ze dan proberen af te leren, is die keukenweegschaal gebruiken. Keukenweegschaal van het aanrecht is een van de allereerste adviezen die vrouwen met anorexia krijgen. Want het is niet natuurlijk om af te wegen hoeveel pindakaas je op je boterham smeert. Het is niet normaal om je noten af te wegen en twee amandelen terug in het zakje te stoppen omdat het anders te veel is. Een bakje yoghurt is niet alleen oké okay als het precies 150 milliliter is in plaats van 164 milliliter. En een stuk van je moot zalm afsnijden omdat je anders niet netjes op 80 gram uitkomt is ook niet normaal. En daarom proberen we dit vrouwen met een eetstoornis dus ook af te leren. En ze weer te leren luisteren naar hun eigen lichaam. Hoe lastig dat ook is, als je dat al zo lang niet hebt gedaan, door calorieën te tellen en je eten af te wegen. Maar bij dikke vrouwen vinden we dit helemaal oké. Okay. Verstoord eetgedrag? Prima joh, als je er maar van afvalt. Door naar het volgende gedrag, wat we bij dikke vrouwen prima vinden en aanraden, en vrouwen met een eetstoornis zo snel mogelijk proberen af te leren. En dat is het maken van een eetplan of dagmenu. Vrijwel elk dieet werkt er wel mee. Dagmenu, weekmenu, waarop precies staat wat je wanneer mag eten en hoeveel. Alles netjes aangegeven in hoeveelheden, grammen of milliliters. Voor het ontbijt mag je één volkoren boterham met 15 gram margarine en 15 gram kipfilet, 150 milliliter melk en één gekookt eitje. In hoeverre jij houdt van volkoren boterhammen bij je ontbijt, of je margarine op je boterham eigenlijk wel lekker vindt, of je wel houdt van kipfilet en blij wordt van melk, dat doet natuurlijk helemaal niet ter zake. Dit is het dagmenu, dus dit is wat je gaat eten. Of je er voldoende aan hebt, staat ook niet ter discussie, want dit is wat je mag eten, meer niet. En pas om 10 uur volgt je eerste snackje. Een appel met schil in stukjes met wat kaneel. En een kopje thee van 200 milliliter, zonder suiker of melk. Heb je tussendoor honger? Heb je gewoon pech. Door op deze manier te eten, raak je oprecht je honger- en verzadigingsgevoel kwijt. Want luisteren naar je honger is er niet bij. Je mag immers pas weer wat eten op het moment dat er weer wat gepland staat... En verzadiging ervaren doe je in de meeste gevallen niet. Daar eet je simpelweg niet genoeg voor. Dus hoe moet je dan nog weten hoe het voelt om voldaan te zijn? Of een keer te veel te eten? Je hebt gewoon geen idee meer. Bij dikke vrouwen vinden we dat prima. Alles om af te vallen, toch? Maar bij vrouwen met een eetstoornis, die wat ons betreft al te dun zijn geworden, stimuleren we juist dat ze gaan eten. Dat ze weer gaan leren luisteren naar hun eigen hongergevoel en er dan ook naar handelen. Want als je honger hebt, dan moet je eten. Dan vraagt je lichaam om energie en om voeding. En dat moet je honoreren. We leren ze ook dat het dan niet uitmaakt hoe laat het is. Dat je maag altijd open is. En dat je dus ook mag eten als het geen zogezegd echt eetmoment is. Dat je echt niet hoeft te wachten tot tien uur... om na je ontbijt weer wat te mogen eten. En dat je ook s'avonds gewoon nog wat mag eten. Al is het net voordat je gaat slapen. Waarom zou dat voor dikke vrouwen dan anders zijn? Waarom vinden we het bij hen wel normaal dat ze eten op een schema... in plaats van te luisteren naar hun eigen lichaam? Omdat we bang zijn dat ze dan te veel gaan eten. En bij vrouwen die herstellende zijn van een eetstoornis... Willen we juist dat ze veel gaan eten. Alles om weer aan te komen. Ook bewegen is zo'n dingetje. Tegen dikke vrouwen zeggen we dat ze vooral minder moeten eten en meer moeten bewegen. Elke dag minimaal een half uur en twee keer per dag een uur. Alles om die hartslag omhoog te krijgen. Alles om calorieën te verbranden. Alles om vet te verbranden. Vind je er weinig aan? Dat is niet interessant. No pain, no gain. Excuses don't burn calories. Vind je het gek dat zoveel dikke vrouwen een haat liefdeverhouding ontwikkelen met bewegen en sporten? Aan de ene kant willen ze meer bewegen, zodat ze meer kunnen eten, want je kunt met sporten natuurlijk wel extraatjes verdienen, extra punten, en anders mag je helemaal zo weinig eten. Ook zoiets. En aan de andere kant worden ze gek van het moeten sporten en willen ze ook wel eens een keer een paar dagen rust of een hele week, maar dat is er niet bij, want dan vinden we ze zwak. Bij vrouwen met een eetstoornis zetten we juist in op weinig bewegen. De bewegingsdrang die veel van de vrouwen ervaren, moet er zo snel mogelijk uit. Niks niet wiebelen met je benen terwijl je aan tafel zit. Niet hardlopen na het eten. Niet proberen de calorieën van je avondmaaltijd er weer af te fietsen of te planken. Sporten gebruiken ter compensatie proberen we zo snel mogelijk af te leren. Terwijl we dat bij dikke vrouwen juist stimuleren. Heb je 350 kilocalorieën kilo verbrand met spinnen in de sportschool? Mag je nu al wat lekkers. Weet je al dat je dit weekend uit eten gaat? Ga dan eerst maar even een uurtje extra naar de sportschool. Dan kun je het wel leien. Blijft toch bijzonder hè, die tegenstrijdigheid. Het standaard advies dat elke dikke vrouw krijgt op het moment dat ze begint met lijnen... is dat ze vooral een glas water moet drinken op het moment dat ze trek begint te krijgen. Of weet je, doe maar gewoon twee voor de zekerheid. Je weet maar nooit, het zou ook dorst kunnen zijn. Kun je maar beter lekker veel water drinken. Daarbij helpen die glazen water natuurlijk ook tegen de trek. Heb je meteen wat minder zin om te eten... Ja hè, hè. als je eerst 500 milliliter water in je maag giet, is het nogal wieters dat je niet zo'n zin meer hebt in eten. Of dat je in ieder geval minder gaat eten. Dat dat water geen voedingsstoffen met zich meebrengt en dat je dat water ook niet nodig hebt om te zorgen dat je voldoende koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines en mineralen binnenkrijgt, dat nemen we voor lief. Alles om in ieder geval maar wat minder te eten. En denk je lekkere trek te hebben? Heb je zin in een koekje? Neem dan ook maar een glas water en nog een grote mok thee erachteraan. Want alles is immers beter dan dat koekje. Maar vrouwen met een flinke eetstoornis doen er alles aan om geen honger te hebben. En doen er ook alles aan om te zorgen dat ze geen zin meer hebben in eten. Die drinken liters water op een dag. Als ze dat dan nog durven, hè? want er zijn ook vrouwen bij die op dat moment inmiddels denken dat ze ook van water dik worden, maar dat even terzijde. Het betekent alleen wel dat we vrouwen met anorexia bijvoorbeeld aanraden minder te gaan drinken. Want dat drinken gebruiken ze om niet te hoeven eten. Terwijl ze dat eten nodig hebben niet meer volgt. We zetten ze dus vaak op een vochtdransoen. Maximaal anderhalf tot twee liter water per dag. En niet meer die vier tot zes liter die ze voorheen dronken. Ten slotte is een van de dingen die ontzettend wordt gestimuleerd... bij vrouwen die dik zijn en aan het lijnen zijn, regelmatig te wegen. In ieder geval elke week, maar vaak gaan ze er nog veel vaker op staan. Want dan hou je het tenminste een beetje onder controle. Dan weet je waar je aan toe bent en of je het wel goed doet allemaal. Of je wel genoeg bewogen hebt, niet te veel hebt gegeten... Dat dat cijfertje op de weegschaal bijzonder weinig zegt, vergeten we voor het gemak weer even. Dat je op een weegschaal een kilo zwaarder bent wanneer je net een liter water hebt gedronken, zegt namelijk al genoeg. Want hou je vocht vast, ben je zwaarder. Moet je ontsteld worden, ben je zwaarder. Heb je een paar dagen weinig ontlasting gehad, ben je zwaarder. Dus die weegschaal zegt helemaal niet of jij zogezegd op de goede weg bent. Wat die weegschaal wel doet, is een enorme nadruk leggen op je gewicht. Op dat getalletje op de weegschaal. En voor veel vrouwen wordt het een obsessief iets. Ze moeten echt zo en zo wegen. Bij voorkeur zijn dat hele getallen of getallen met een vijf erin. Dus 70 kilo of 75 kilo is prima, maar 71 of 77 is niet oké. Okay. Wat het ook doet, is dat de nadruk op het gewicht komt te liggen in plaats van op het gedrag. In plaats van op wat iemand daadwerkelijk doet. Qua eten, qua zelfzorg, qua slapen, qua beweging. Verstoorde relatie met eten en jezelf? Kom maar door. Lekker vaak op die weegschaal staan zorgt in ieder geval niet voor een fijne relatie met jezelf. En in veel gevallen ook niet voor een fijne relatie met eten. Want je zult maar op die weegschaal gaan staan nadat je een avondje uit eten bent geweest met een vriendin. Zie je wel, als ik zoveel eet ben ik de volgende ochtend ook gewoon meteen weer een kilo zwaarder. Of je zult maar op die weegschaal gaan staan nadat je een keertje popcorn hebt gegeten bij de film. Zie je wel, als ik popcorn eet kom ik aan. Die overtuiging, alles wat lekker is, daar kom ik van aan, is al snel geboren. En kom daar maar weer eens vanaf. Vrouwen die herstellende zijn van een eetstoornis, raden we juist aan thuis niet meer te wegen. In de klinische setting zetten we ze vaak nog wel op de weegschaal. En heel eerlijk, daar ben ik geen voorstander van. En met mij vele andere psychologen. Ook in eetstoornisbehandeling wordt het tijd voor een gewichtsneutrale behandeling, waarin het gewicht dat iemand aankomt geen teken meer is van herstel. Maar ook daarin de nadruk komt te leggen op het gedrag. Op de gedachten die daarmee gepaard gaan. Maar goed, zodra ze thuis zijn, raden we ze dus aan die weegschaal weg te doen. Niet meer op die weegschaal te gaan staan om te checken hoeveel ze zijn aangekomen... om te checken wat ze nu eigenlijk wegen, maar te gaan voelen. Te gaan voelen hoe ze in hun vel zitten, letterlijk en figuurlijk. Zich niet meer te laten leiden door dat cijfertje op de weegschaal... maar door hun gevoel, of het lekker met ze gaat. Of ze weer plezier kunnen hebben, in leuke dingen doen met vrienden en familie... op werk of school, of ze alweer met wat meer ontspanning kunnen eten. Het draait dan helemaal niet meer om het gewicht... maar om het gedrag, gedachten, gevoelens... Maar bij dikke vrouwen is blijkbaar alleen dat gewicht belangrijk. Het gedrag dat ze in de praktijk brengen, die gedachten en gevoelens... zijn verre van interessant. Afvallen zul je. En of dat lukt, zie je nou eenmaal op die weegschaal. Of door jezelf op te meten, je lichaam te checken... aan de hand van een strakke spijkerbroek en nog meer van dat soort shit. Maar in feite komt dat natuurlijk allemaal op hetzelfde neer. Je gewicht is belangrijker dan dat jij bent. En als je dat al van kind af aan zo hebt ervaren... krijg je die overtuiging er echt niet zo makkelijk meer uit. Het kan wel, maar dat lukt maar weinig vrouwen helemaal alleen. Maar nu ik dit zo allemaal heb opgezond, vind je het dan zelf ook niet een beetje raar dat het gedrag dat we vrouwen met een eetstoornis zoals anorexia kosten wat kost proberen af te leren, precies hetzelfde gedrag is als we dikke vrouwen aanraden? Creëren we daarmee stiekem niet gewoon een complete generatie van dikke vrouwen met een eetstoornis? Of misschien zelfs wel helemaal niet stiekem, maar realiseren we het ons gewoon niet altijd? Het is echt hetzelfde gedrag. Gedrag dat voor niemand gezond is, dik of dun. Gedrag dat een teken is van een verstoorde relatie met eten. En toch vinden we het heel normaal als dikke vrouwen dit doen en moedigen we ze zelfs aan. Want dikke vrouwen moeten afvallen. En als ze daarvoor eetstoornisgedrag in de praktijk moeten brengen, prima. En houden ze er een full-blown eetstoornis aan over, dan krijgen ze meestal ook nog eens niet eens de hulp die ze nodig hebben. Want om gediagnosticeerd te worden met anorexia moet je officieel geclassificeerd ondergewicht hebben. En laten we wel wezen, dat hebben dikke vrouwen niet. Anorexia kunnen ze prima hebben. Een andere eetstoornis ook. Maar hulp krijgen ze zelden. Word je ook een beetje verdrietig als je dit zo hoort? Of misschien gewoon ronduit boos? Kijk dan vooral ook nog eens even kritisch naar je eigen gedrag. Ben jij nog calorieën aan het tellen of punten? Zet je jezelf nog op een maximum aantal calorieën per dag? Weeg je je eten nog regelmatig af in plaats van het gewoon op te scheppen en op te eten? Vertrouw je nog op een dagmenu of weekplanning in plaats van op je eigen honger en verzadigingsgevoel? Gebruik je beweging ter compensatie om goed te maken wat je te veel hebt gegeten of denkt te gaan eten? Pak je voor de zekerheid een glas water of twee voordat je gaat eten, zodat je niet zoveel trek meer hebt? Of ga je nog elke dag of week op de weegschaal om de schade beperkt te houden? Of in de hoop dat je toch wat bent afgevallen? Vraag jezelf dan vooral eens af waarom eigenlijk. En of je dit de rest van je leven zo wilt blijven doen. Want dat kan echt anders. Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti diët podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review... of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de anti diët podcast...